1: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон морск в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колпаковой
0: и Павлом Лещенко.
1: Сегодня мы с вами подведем итоги уходящего года. Все, все завтра, последний день этого года, 2020 вот этого странного года. А, ну и сегодня наша последняя программа а, в 2020-м. В году в этом было много и плохого, и хорошего, было всякого. Ну, в общем, будем это Расскажем вам еще о необычной инициативе главного архитектора области. Наталья Ибрагимова предлагает оригинальный способ борьбы с колеей на дорогах. Не все его оценили. Помимо этого мы затронем много интересных новостей. Но все новости будут чуть позже сейчас по традиции старости. Пашины старости. Ну и продолжаем мы, или точнее уже заканчиваем, изучать газеты былых лет. Орские газеты, ну не совсем Орские, сегодня у нас будет Оренбургский листок от 6 января 1899 года. До революционного издания, до революции в Орске своих газет не было, но вот именно статейки на Орскую тематику проскакивали, так сказать, в областной печати. Ну только областная и была. Ну, как вы знаете, до революции Новый год в России особо широко и не отмечали. Сначала шло Рождество, 25 декабря тогда страна жила по другому календарю, и православное Рождество э, отмечалось 25 именно декабря. А, так вот, э, на Рождество были широкие празднества, богослужения, это и церковный, и светский праздник одновременно был, в общем, понятно. А Новый год, он уже выпадал на святки, это было такое продолжение, логическое продолжение э, рождественски, Рождества, рождественских мероприятий. Но, тем не менее, и вот именно сам Новый год тоже э, отмечался были праздничные мероприятия. Вот, например, что писала газета Оренбургский листок ⁇ Праворск ⁇ в чайный комитета попечительства о народной трезвости Хорошее название Для простого народа был дан бесплатный спектакль Сыграны были водевиль «Медведь сосватал» И двухактная опередка «Цыганские песни в лицах» В тот же день в казарменном помещении Ну, я напомню вам, Орск был городом таким военным То есть здесь гарнизон довольно сильный был Приграничный город, разумеется Так вот, в казарменных помещениях Был дан народный спектакль «Женитьба Бальзаминова», знакомое название, да, и «Опередка. Русские песни в лицах». Театр был полон, публика осталась довольна и немало аплодировала артистам-любителям. Ну, только любителям. Тогда профессиональных артистов у нас в городе-то и не было. Театр появился только в 37-м году. Дальше, что еще интересно. Ну, очень много внимания уделялось в этот праздник благотворительности. Еще одна цитата. «В здании городской думы состоялся маскарад. Посетителей было довольно, и они усердно танцевали. Вот я, мне прям так нравится это выражение: усердно танцевали. А мне
0: нравится, был маскарад. Э, в не, в, не в обиду, да, сейчас нашим <с депутатам горсовета Орского. Ну, как бы обычно говорят, что у нас в администрации был. Клоу
1: Маскарад. Ну, и вот они, а усердно танцевали, ты что сосредоточенными лицами. Комично, конечно, звучит. Усердно танцевали с благотворительной целью, Олеся. Ну, здорово, конечно. В пользу беднейших учеников городского училища. А 3 января в том же помещении состоялась елка на 200 детей, а после нее танцы. А танцы Олеси были какие? Усердные Усердные. усердные. Далее интересно Еще одна заметочка Елка для бедных детей была устроена 4 января Помещение чайной было устроено Чрезвычайно эффектно Благодаря добавочным пожертвованиям Явилась даже возможность пригласить музыку Ну понятно, тогда нельзя было Нажать на кнопочку и музыка заиграла Надо было приглашать целый оркестр На елку явилась самая разнокалиберная Ободранная в лохмотьях толпа детворы Ну дети простые, бедные мы понимаем в количестве не менее 150 человек. Каждый малыш получил хорошенькую коробочку. По одной-второй полфунта, почему не сказать четверть фунта, конфеты пряников. Мальчики по четыре аршина сится на рубашку, а девочки по платочку. Конец цитаты. Ну и вот помимо вот этого организованного отдыха, который, да, там устраивали какие-то меценаты, был еще неорганизованный стихийный. Еще последняя на сегодня заметка. На базарной площади после обеда по натянутой веревке ходил канатный плесун. Ходил этот гимнаст очень «Искусно, и притом за добровольную плату». конец цитата. Представляете, 4 января, с ума сойти, ж зуб на зуб не попадает, он по веревке там, ну, конечно, довольно искусно, не упал, это уже искусно на таком морозе. Ну, суровые были люди. А теперь наш традиционный конкурс. Благотворительные танцы проводились, э, и вот тот самый маскарад в здании городской думы, сказал нам оренбургский автор. А что в этом здании располагается сейчас? Вариант 1. Школа. Вариант 2. Больница. Вариант 3. Пожарная часть. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. Галопам по Азиям Европам
0: депутат ЗАГСОБа Владимира Фролова не пустят в красную зону из-за его возраста. Дело в том, что он находится в группе риска Владимиру Ивановичу 66 лет, а согласно указу губернатора Оренбуржицы старше 65 лет до 11 января, пока, по крайней мере, должны находиться на самоизоляции. И вообще напомним, да, вот предыстория. В июне текущего года министр здравоохранения Татьяна Савинова назвала Владимира Фролова ковид-диссидентом и пригласила его по красную зону ковидного госпиталя в Оренбурге. Ну вот накануне в Минздраве ему сообщили, что на тот момент, когда его приглашали, не знали о его возрасте. Это было вот э, в мае, если я не ошибаюсь. Ну, вот, собственно, так. Не попадет он в красную зону, не прошел по возрасту.
1: Да, можно это расценивать как комплимент. Он Выглядит моложе, не думали, что ему 66. Орская транспортная прокуратура требует организовать в аэропорту города Орска комнату матери и ребенка. Сейчас ее там нет. А с таким иском надзорный орган обратился в суд, и суд это требование удовлетворил. Ну, сроки исполнения этого решения не сообщаются. В принципе, у нас бывает, что тянется все По мнению прокурора, отсутствие такого помещения в здании аэропорта э, нарушает требования ну, САНПИН, санитарно-эпидемиологического законодательства и нарушает права пассажиров, так как без нее невозможно надлежащее обслуживание людей с маленькими детьми.
0: Недострой на проспекте Ленина, 121 в Орске, где планировалось открыть магазин, будет перепрофилирован под физкультурно-оздоровительный центр. С такой инициативой на городскую администрацию вышел местный предприниматель. И, собственно, администрация пошла ему навстречу. И, по словам бизнесмена, который пожелал остаться анонимом, комплекс будет особенный, и в городе пока таких нет.
1: А после небольшой паузы мы с вами снова вернемся в эту студию и поговорим о самых громких новостях уходящего 2020 года. И я в теме. Итак, 2020 год у нас уходит, да уже почти ушел. Ну, самое время подводить какие-то итоги по традиции, чем запомнится нам этот год. Ну... Коронавирус не берем в расчет. Это даже не обсуждается. Это, естественно, такое э, не так просто забыть. Может, хотелось бы, да не получится, пожалуй. Но давайте поговорим о том, о новостях локальных, для нашего города важных. Для начала город у нас все-таки промышленный, в первую очередь о промышленности. Э, И вот интересно, мы постоянно говорим, у нас был промышленный город, а сейчас уже там ничего не осталось. И выясняется, все время нам жизнь подкидывает какие-то новости именно из этой сферы. То есть э, настолько, как мне кажется, велик был вот этот В советское время заложено вот это основание, да, индустриальное, что до сих пор оно как-то играет и как-то выстреливает новостями регулярно. Ну что, одна из самых таких приятных новостей уходящего года это приобретение новым собственникам имущества разоренного завода холодильников. Вот это... Ну, мне кажется, завод Холодильников для Орска это, это больше, бренд, чем просто завод. Да, который
0: знали, наверное, это предмет всех. гордости.
1: Это до сих пор, как вот увидишь где-то. У меня например на даче стоит холодильник Орской, я на него смотрю, у меня так на сердце тепло. Не местный холодильник. Я возле такого холодильника, можно сказать, вырос. Все знакомо с детства и вот этот логотипчик. Так вот, очень здорово выкупили. То есть мы уже не чаяли, уже несколько раз срывались эти торги, ничего не получалось купили, купил бизнесмен из тульской области, он у него вроде как есть опыт работы такой, он выпускает холодильники Дон, принадлежащие ему предприятия там вот в тульской области Понятно, это само по себе ничего еще не гарантирует, но как-то вроде бы, вроде бы забрежил Какие-то свет.
0: движения есть, да, и уже радует.
1: Это уже хорошо, но и при этом, как бы сказать, при этом и бочка, в бочке меда ложка дегтя, когда мы с ним встречались летом, он приобрел это имущество, мы с ним встречались, он давал интервью такое обстоятельное, и он говорил, что уже осенью 2020 года он намерен начать постепенно производство, а весной 2021 выйти на хорошую вот такую же проектную мощность, и так далее. Но пока, как мы видим, планы его не вполне осуществляются. Это вот немножко как бы настораживает. Но мы надеемся, надеемся все-таки, что все там будет хорошо и вот этот наш бренд будет спасен и холодильники Орск будут дальше радовать жителей России, ближнего, а может и дальнего зарубежья. А, ну что же еще. Совсем недавно новым собственником обзавелся Орский бекон. Вот, кстати, мы эту новость с Олесей обсуждали в прошлом выпуске. Ну, это здорово. С это восьмой
0: то... попытки, да, его
1: тоже Совершенно приобрели. верно, да. С восьмой попытки. Ну, э, далее, что у нас? Ворске создается, но ну, это уже новость скорее не этого года, а следующего, или даже нескольких следующих: в Ворске создается особая экономическая зона. Это на базе поселка поселка, извините, завода, разумеется, тракторных прицепов поселке ОЗТП. Там уже, в общем-то, не осталось камня на камне, там про, вот эту промплощадку уже расчистили, там пустырь такой. Но туда, Подведены коммуникации, то есть там есть и там газ, вода, то есть не надо все свет, разумеется, самое главное, лэп протянут, то есть не надо тянуть все это заново, и поэтому там дешево будет построить новое предприятие, и там городские власти говорят, что точнее, даже не городские, а областные, это корпорация развития Оренбургской области, э, в этом задействовано и э, там, Министерство эконом-развития, они говорят, что до 10 резидентов там при притом они будут платить совсем маленькие налоги, вот чтобы именно, чтобы привлечь инвесторов, им вот тебе, пожалуйста, готовая площадка, вот тебе, пожалуйста, налоговые льготы, только строй, только создавай рабочие места. И, ну, вот... и площадка,
0: собственно, там будет, вот, по планам, да, 200 гектаров. Да,
1: да, ну, приличная площадка, площадка приличная. между прочим, и говорят, там будет невредное производство, то есть класс вредности, вот пока, по крайней мере, как заявлено, это обсуждалось на Горсовете, депутаты спрашивали, а нам там ничего не подсунут, там под нос какую-нибудь вонючку. когда нет, там нормально, там э, все будет, в общем-то, в порядке. Так вот, э, до 10 резидентов появится. Говорят, что на первом этапе это будет тысяча рабочих мест, и даже такой вот проект обсуждался. Э, э, в советское время еще хотели соединить поселок Первомайский и ОЗТП, мостом Это на самом деле логично, потому что они находятся вот на разных берегах Урала, а чтобы попасть из одного в другой, это надо через центр города ехать. И крюк такой. А если мост будет, то, конечно, вот эта территория получит такой мощный толчок э, к развитию. И э, сказали, что, ну, может быть, вот этот проект реанимирует, потому что на, в, на Майке живут никельщики, которые остались без работы, надо рабочие руки в ТП. Ну, то есть вот это все. Э, будем надеяться, что вот, это, вот эти планы осуществятся. Сейчас, друзья, мы ненадолго прервем После паузы вернемся в эту студию и продолжим обсуждение главных новостей уходящего года. Друзья, ну и мы возвращаемся к обсуждению главных новостей 2020 года. Вот в предыдущем включении мы вам рассказали хорошие новости из промышленности, ну или, по крайней мере, потенциально хорошие. Конечно, было в промышленности всякое. Были и скандалы. И даже как-то кучно пошли такие, такие новости интересные. Ну, например, в начале года, как вы помните, выяснилось, что бывший владелец и руководитель Орского вагонного завода, уши вагонного завода, это нету. Он уже все разорился, обанкротился. На его базе другое предприятие создано. Но когда-то этот завод функционировал, когда-то он брал э, колоссальные кредиты у ВЭБа. ВЭБ я вам напомню, госкорпорации, То есть, по факту, это ну, государственные деньги на развитие брал. И оказалось, что эти деньги присваивались. И вот этот б- бывший владелец бывшего завода сейчас уже, когда он уже и не владелец, и не завода, он в общем уехал в колонию. То есть, там под вердился этот факт, все суд его приговорил к достаточно приличному сроку, а потом кучно как-то пошло, потом вдруг э, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении э, директора и владельца завода синтетического спирта. По статье Преднамеренное банкротство тоже там стали, до, стали разбираться, по, по версии следствия. Вроде как там какие-то были такие эпизоды, он там перегонял средства между предприятиями, выводил активы. Это еще не доказано, суд впереди, но вот такое уже как-то странное такое ощущение. Потом оказалось, что ЮМС у нас тоже бывший его руководство. Опять-таки, ЮМС уже все установлено, производство. На его базе другое предприятие пытаются создать, скажем так, с переменному Успехом. Так вот и на ЮМЗе тоже какая-то странная история. Э, приехал губернатор, сначала сказал, что все разворовали, там, или как-то он так очень резко выразился. А потом э, конкурсный управляющий стал подавать в суд один иск за другим, один за другим. Тоже сделки признаются незаконными. Э, и э, Орский мясокомбинат, там тоже что-то странное. Оказалось, что банк в полицию заявление на руководство написал, что тоже там что-то химичили с этими средствами кредитными. То есть вот скандал на скандали, и, ну, самое вот, на самом деле, меня не так волнует, что там происходит в финансовой сфере, как они там, с чего крутят, а что это все постфактум делается, когда предприятий-то уже нету, уже уже производство свернуто, ну, мясо конечно, работает там, но тоже какая-то, какую-то малую часть только, то есть, ну, вот это, конечно, печально, печально, но вместе с тем повторимся, все-таки какие-то предприятия пытаются спасти, и это все-таки радует. Что еще у нас произошло с 1 апреля? Трамвай перестал ходить по поселку ОЗТП. И вот мы сейчас э, с Олесей обсуждали, я помню, на моей памяти еще э, трамвай ОЗТП был отдельным трамваем. Он не соединялся с основной путями, которые вели в город, и чтобы доехать в ОЗТП или назад, надо было сперва на трамвае доехать до э, ну, здания советского суда районного, то есть до поворота на вокзал э, железнодорожный, а потом пешком сколько-то пройти, только там садиться на трамвай и ехать по ОЗТП. И вот вроде соединили, я помню, как соединяли по Рафосно говорили, ура, наконец у нас УЗТП соединен с основным городом, и вот те Ну а вообще
0: ситуация странная, потому что очень часто жители поселка УЗТП жалуются, что там в час пик, ну и вообще в принципе им тяжело уехать, потому что доходят 55-й и... 23А, если я не ошибаюсь, да, Да. и э, маршрутки Битком, и то есть там в основном ходят вот газели, вот эти маленькие, не которые, допустим, сейчас на 25 маршруте ходят большие, куда можно там и стоя залезть, и это действительно проблема. И тут как бы лишают трамваи, я не вижу логики, учитывая, что и много пенсионеров, которые ездят тоже в город. Ну, в
1: администрации сказали, что они просто проверили, промониторили загрузку городских маршрутов, оказалось, что именно у ЗТП там чаще всего трамваи возят в воздух. То есть э, пустые ходят. Ну и вот этот э, маршрут вовсе решили решили исключить. Ну и сейчас, э, конечно, в этом э, поселке вот эти рельсы-то остались, никуда не делись. Они как бы напоминают о славном прошлом, как и руины завода тракторных прицепов. Все это напоминает о славном прошлом, но э, все-таки, конечно, это так печальненько выглядит. Э, Но вот, кстати, опять-таки, когда в Горсовете обсуждался вот этот вопрос создания э, ну, особой экономической зоны на базе вот бывшего завода тракторных прицепов, говорили, а может, тогда и трамвай запустят? И руководство город говорило, ну, а может, и запустят. Если туда будут люди ездить, что ж не запустить-то? То То есть, ну, рельсы остаются, и все-таки может быть... Ну, и, кстати, вообще, если говорить о городском трамвае, там тоже все так зыбко. И если раньше всегда э, в бюджет вносилось на поддержку предприятия Орсгортранс, ну, старое название это трамвайное управление, раньше вносилось э, по 100 миллионов рублей и даже больше, то в этом году этом, я имею в виду, 2021 наступающим только 40 миллионов рублей. И вот э, предновогодняя пресс-конференция главы была, мы его спрашивали, а, что будет с трамваями. Что... Он сказал, трамвай, Орск без трамвая представить невозможно. И, по крайней мере, в центре трамвай останется э, с поселками. там, Ну, как бы он так э, обтекаемо ответил. Типа, ну, будем решать. Но... Вообще,
0: вот напомню, да, на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет мы в свое время тоже э, опрос такой устраивали вообще, нужны ли городу трамваи, и э, большинство людей, то есть там практически 80% сказали, что да, нужен, потому что это бренд, и город Орск уже тяжело представить без трамваев. И у меня вот друзья, например, там, э, с других городов, когда приезжают, они действительно в виде трамвая радуются, они его либо никогда не видели, либо говорят, вот это да, вот в таком маленьком городе трамвай, и это так вот красиво смотрится, и какая-то изюминка вот в этом есть.
1: Ну да, но мы надеемся, конечно, что трамвайное управление сохранится, хотя бы потому, что даже, ладно, там уже не будем брать удобно, это неудобно, там выгодно-невыгодно, а это рабочие места, которые нам, как воздух, необходимы. Но здесь, на самом деле, очень-очень-очень сложная ситуация на Не, ну в любом случае,
0: стараются что-то привнести. Я помню, несколько лет назад а, даже Wi-Fi устанавливали туда, чтобы хоть как-то молодежь завлечь. Проезд по картам сделали дешевле, чем за наличный расчет. Ну то есть что-то пытаются внедрить... Поушные
1: но... вагоны привезли из столицы, откуда там из Питера, по-моему, привозили. Из Москвы. Из Москвы. Да, ну, вижу да. вообще огонь.
0: Ну, будем надеяться, что трамвай у нас все-таки останется. Да. Еще к хорошим новостям. 2020 года открытие нового здания онкодиспансера. Вот это действительно да, новость положительная. Это
1: поло... И тоже не чаяли, но настолько так долго это все тянулось. Да, 32
0: года. Вот. Долгострой, который вот заложили, 32 года назад. И вот до ума его довели вот совсем недавно. А до этого момента пациенты ютились вот в крошечном, в крошечном здании, которое находится на площади Васнецова. Ну, и здание, я думаю, все уже, наверное, его видели. Выглядит оно шикарно. И, как и бы, внутри да, хорошо. И внутри все, да, и внутри тоже специалисты говорят. Ну,
1: не специально. Вот даже мы ходили на открытие. Классно выглядит. Вот. Нет, ну, вот выглядит, без... да.
0: Вот по поводу оборудования. Главный а, ну момент да, именно да, был да. оборудование. Вот специалисты говорят, что там все на высшем уровне. Нет, Олег,
1: знаешь, не только оборудование. Почему? Ну, вот в этом здании Новоснецова, вот я был по работе, слава богу, да, и там, там вот физически больно смотреть на этих людей, тесные коридоры, там какая-то вот э, стены давят, и там такая теснотень, и вот эти люди, которые, ну, они очень плохо себя чувствуют, и там не сесть толком нигде ничего, это настолько жутко было. То есть вообще болезнь страшная, да, и вот э, здесь, ну, сейчас вот как по-новому он диспансер, просто идешь по коридору, как-то он хотя бы просторный, да, э, хотя бы приличный ремонт, э, как-то все это выглядит, мне кажется, это тоже важно, но оборудование уверяют специалисты, и главврач, он говорит, что такого нет, и губернатор, говорил, что такого нет даже в областном диспансере. Поэтому конечно, не дай бог никому туда попасть вообще в идеале бы и не видеть, что там внутри и не надо, но э, мы понимаем, что многие люди сталкиваются сюда, да, она улучшающая, поэтому ну мы конечно рады, что открылся наконец этот диспансер, э, что все-таки это произошло, ну и вот уже все люди туда переведены и конечно это...
0: ну и к слову э, одно время даже с Оренбурга сюда привозили пациентов, ну там свои были обстоятельства ну, Ремонт делали, делали, да, либо что, и даже жители областной столицы были в восторге от центра, вот, и от оборудования, да, и вообще в целом от того, какой он у нас есть.
1: Да, еще одна новость этого года, кстати говоря, вот я уже сегодня упоминал эту предновогоднюю пресс-конференцию главы города Василия Казупицы, он очень упирал на вот этот, этот вопрос у нас успешно реализованы несколько проектов в рамках федеральной программы 60+. Плюс». Программа 60+, плюс» это что? Интересное название, конечно, креативное. Тут не откажешь. Значит, дело в чем. Есть города, в которых коммуникации коммунальные изношены на 60 и более процентов. Вот у нас в Орске водопровод и теплосети, они изношены гораздо больше. прям гораздо, гораздо, гораздо больше. Особенно в водопроводные канализационные сети, там совсем все худо. А, вот. И а, понятно, что чтобы все это привести в порядок, никаких денег у муниципалитетов не хватит. Это ну, просто невозможно. Поэтому вот федеральное правительство объявило вот эту программу. И а, программу 60+. Там достаточно серьезные средства бросаются, переводятся из федерального бюджета, на то, чтобы мы здесь на месте не просто там латали дыры, как это было предыдущие много-много лет, когда, да, вот свичп появился, поехали, там, э, кто чопик какой-нибудь вбили, то, помнишь, это м- м- чеканка, чеканка, это было очень модно. А, да, новые, Освоили, да, да ноу-хау <laughs> говорили, даже в и, и, и тогда инженеры говорили, это да, тащили новое, на самом деле. Ну, в общем, преподносилось, как такое вот прям а, прорыв, прорыв. Ну, про... Прорывы были, да, а ноу-хау не было. Так вот, все эти прорывы ликвидировались, а толком вот модернизация, ну, очень, если и проводилась, то очень незначительными темпами. А тут вот нам пришли большие деньги в город, и э, Орские власти, все-таки надо отдать им должное, они сумели их потратить с пользой. Э, Единственный город, который вот так реализовал эту программу. Невзирая на все эти карантинные трудности, на все, ну, много трудностей, это что уж говорить. Э, То есть у нас В старом городе котельную модернизировали, она сейчас выглядит совершенно иначе, и оборудование совершенно другое. У нас э, теплотрассы поменяли, причем важные, стратегически важные, которые от ведет к новому городу вдоль улицы Нефтяников поменяли и так далее и так далее и так далее там много всего нового и мы надеемся что конечно вот э, это это скажется на качестве обслуживания населения города ну и вообще Турска. да
0: станет поменьше аварий потому что мы уже ранее в передачах говорили что а вот в этом году уже в уходящем были, было очень много аварий были большие когда практически весь город оставался ну, да, в геометрической без воды.
1: прогрессии да растет количество друзья после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и обсудим инициативу главного архитектора Оренбургской области Наталья Ибрагимова предложила не чистить городские дороги, а утрамбовывать на них снег, чтобы дороги зимой были белыми и красивыми. И как это понимать?
0: главный архитектор Оренбургской области Наталья Ибрагимова предложила э, трамбовать снег на центральных дорогах накатом без использования песко-соляной смеси. И, как считает архитектор, такой подход обеспечит белоснежный вид улиц зимой.
1: А это, знаешь, я смотрел этот ее пост в соцсетях, там видосик такой, она едет ну, на автомобиле, на пассажирском сиденье и снимает, а снег, он только что прошел, то ли он еще идет. И действительно, там, по-моему, по Пролетар она в Оренбурге едет, и там такая белая дорога. Ну, потому что снег еще чистый, да еще не успели его укатать. И вот она там, да, пишет: что здесь как чисто, как красиво, так бы вот всю зиму может быть вот укатывать нам.
0: Но а вот не, не, не все согласны с ее такими идеями. Все. Да. А, вот, например, оренбургский блогер Андрей Лысенко вот идею воспринял в штыки. Собственно, его цитата. Теперь что, благодаря талантам архитекторши, нужно увеличить травматизм в городе это вообще адекватно. Утрамбовывать снег для того, чтобы чтобы радовался ее эстетический глаз. А то, что утрамбованный снег имеет свойство подтаивать и потом прихватываться морозом, ее в школе не учили, а это как следствие повышенная аварийность и травматизм. Ну и, собственно, он там говорит, когда уже это все прекратится и так далее. Но... Знаешь,
1: это блогер оренбургский так говорит, а мой знакомый, когда вот эту новость узн... ну, прочитал, он сказал, а вообще можно... я могу такое предложить, надо не вывозить мусор, все равно с этим проблемы какие-то. Давайте его утрамбовывать. Там на площадках и что? Ну дороги не чистить, утрамбовывать, мусор не вывозить, утрамбовывать. У нас ну все утрамбовано будет, (смех) бед знать не будем совсем.
0: Ну э, вообще идея такая вот. Как сказать-то для, для нашего да региона слово. у нас-то вообще в России, да, давайте, наверное, все-таки локально, в нашем регионе или там возьмем город Орск, с уборкой улиц проблема колоссальная. У нас либо коммунальщики забывают, что вообще может наступить весна, Вот. Либо как-то это все случается, да, для них неожиданно, либо у них мало техники, они говорят. Ну, всегда мы не подготовлены. Вот я не помню на своей памяти, чтобы у нас как-то по прогнозу погоды смотрели, вышли, вышли, почистили, и все будет прекрасно. Вот идея с тем, чтобы трамбовать снег, давайте для начала мы научимся его вообще счищать и вывозить. А вот уже потом будем думать про какие-то ну, здесь,
1: идеи. Да, вообще Ибрагимова сказала, не то, что она выдумала что-то такое. На самом деле, как мы выяснили, в некоторых скандинавских странах, там в Швеции, например, практикуется такое. Но, разумеется, не в городе. В городе это технически невозможно, это нет. А на междугородних трассах, они вместо того, чтобы чистить снег, они его действительно, там специальные машины, типа, типа вот как на катке, ну, на хоккей да, То вот да они едут. его
0: закатывают? Да,
1: они там поливают горячей водой, подбрасывают туда щебенку мелкую. То есть получается, что вот эта щебенка вмерзает в, ну, в снежный наст в этот, там, да, там все это утрамбовывается. И получается, как вроде лед, но из него вот эти шипики торчат и говорят, что тогда э, идеальное сцепление с дорогой получается, что как бы меньше скользит. Потому что, дескать, почистили, чуть снежок выпал, снова скользко. А если вот эта вот щебенка там, то вроде как нормально. Но при этом даже шведы э, весной сталкиваются с большими проблемами, потому что вот это все надо дело оттуда сгрести, опять-таки сам, сам, сам этот щебень вывести. Вот. Ну то есть на самом деле технология такая есть. Не, не так это глупо, как может показаться на И в России, взгляд.
0: вот, да, на Северо-Западе и на Дальнем Востоке тоже проводили такой эксперимент, пробовали там э, также дороги вот заливать, как в скандинавских стравах, странах. Это вот было в 2014 году. И, собственно, больше по этой теме я не нашла никакой информации в интернете. Видимо, эксперимент у нас в России провалился. Да, ну, на, на самом используем. деле,
1: Наталья Ибрагимова не первый раз становится вот, как бы объектом там насмешек, да, и, и она даже как-то мы здесь даже это обсуждали, она обижалась, писала там, вот это здесь город, город, область у нас такая сексистская, вот если женщина-руководитель, то ее высмеивают, ее всерьез не воспринимают, тогда э, было связано с вектором Паслера, когда она сказала, что там Катя Стелла такая, ну, честно говоря, она уродливенькая была, Стелла это, там что-то какая-то стрелка уходит под землю, там какая-то что-то такое, Я она сказала, это вектор Паслера, и начали над этим все, конечно, потешаться, что, ну, почему вниз-то, почему под землю-то, этот вектор. И она обиделась, сказала, что да это просто потому, что я красивая, а вы мне завидуете, как бы. э, э, Но она красивая. Мы не спорим.
0: но и возвращаясь вот к дорогам, да больной опять же теме, я не совсем понимаю, то есть они будут утрамбовывать. У нас вот сейчас вообще по правилам как? Если ты снег счистил, ты его должен погрузить и увезти куда-то вот, да, на специальную свалку, там, или растопить, ну да, да. куда-то слизь. У нас же этого не делается. Я думаю, все видят, что по обочинам вот его сгребли, он так и остался. Собственно, летом, ой, летом, господи, весной это все тает, и мы видим, какие огромные лужи, плюс еще у нас посыпают вот всякими, как это называется там, реагентами. реагентами? Да. Ну, соль, вообще, это реагент
1: у нас. Получается,
0: простые. грязь, все это виде. то есть, а если буду снег утрамбовывать, он же ведь тоже в любом случае будет таять, и еще больше луж, а у нас дороги вообще, как правило, не выдерживают, ливневок нет, и да ну, так это будет это, катастрофа техники специальной
1: нет для этого, и как бы тут, конечно, на полном серьезе обсуждать особо и нечего. А, и, ну, в любом случае, вот, не знаю, мне все кажется, что мы должны, Наталья Николаевна, быть благодарны, потому что, ну, по крайней мере, она что-то предлагает. Она все-таки довольно яркая чиновница, она не отсиживается, вот ее клюют, ее долбят, а она все равно, вот она инициативы, ну, ну, предложила, ну нет, нет, что же, молодец все равно, я считаю.
0: Ну, а после небольшой паузы мы снова вернемся в эфир и расскажем вам очередную новость дна.
1: Новость дна такое ЧП произошло у нас в областном центре в Оренбурге к вечному огню, то есть там монумент ну, понимаете, да, там э, из, э, на полу вот этой вот братской могилы там в форме звезды как бы такое вот сопло газовое, оттуда а газ, он поджигается, и вот горит вечный огонь на могиле, ну, в общем-то, совершенно стандартный вот такое, такой монумент так вот, к вечному огню подошла женщина с двумя детьми, попала она в объективы э, камер наблюдения дети стали баловаться вокруг там бегать, играть. Женщина стояла, смотрела. В итоге они стали забрасывать огонь снегом, но и успешно забросали. Огонь потух. Ну, потом уже, когда туда выехали, все, разумеется, прочистили, разожгли. Но это на самом деле, ну, понятно, что поступок не самый хороший. Но с детей-то какой спрос? Дети, они и есть дети, тем более, если им не объяснили, что так делать нехорошо. Но вопрос возникли, конечно, к маме. Потому что на видео там... Да, можно, на видео можно... она
0: спокойно стоит, как бы видит что дети играют, кидают туда снег. и Ну, и,
1: кроме всего прочего, дети еще могли сами пострадать. Все-таки там приличный газовый факел, и, конечно, там, ну, маленький ребенок мало ли поскользнулся, там, далеко ли до беды, да, упал туда. Ну, и все-таки, конечно, это кощунство. Мы понимаем, ну, а у, у меня
0: вот, просто... как бы уже поняли, да, что мама, видимо, не объясняла детям, стояла на это все, смотрела. есть сейчас выпишут штраф, но у меня вопрос вот к людям. Я сомневаюсь, что мимо никто там не проходил. То есть вот ты идешь, видишь, что ребенок закидывает снегом. Ну, неужели трудно подойти под Доказать, допустим, маме, да, ну вот, посмотрите, что ваш ребенок делает, остановить как-то. Но, по всей видимости, всем было все равно, проходили мимо.
1: Ну да, кстати говоря, я помню, я еще студентом был, там тоже был скандал, на этом самом монументе, там в Оренбурге, я в Оренбурге учился, там поймали каких-то подростков, они на этом вечном огне... По-моему, яичницу жарили. И тогда тоже был гром. Ну, там, там, там уже, конечно, никакого снисхождения это быть не может. Там это немалые дети. Это уже лбы такие, которые должны бы понимать, да, что их же деды-прадеды там лежат. И как-то это, ну, просто... Ну, трудно даже это описать. И тогда тоже их как-то наказывали. Но ну, вот и женщину по этим камерам видеонаблюдения ее опознали, установили личность, составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Летних, то есть, да, будут, будет выписан штраф женщине. Ну, вот, имейте в виду, что, да, да такие вещи, они, на самом деле детьми,
0: И вообще, да, как родители, так же и в школах, я думаю, нужно объяснять детям, что так делать нельзя.
1: А, друзья, сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Друзья, в начале этой программы я вас спрашивал, что сейчас располагается в бывшем здании Городской думы. Это одноэтажный дом на пресечении улиц Толстого и Пионерской. Ну, в Старом городе, если вы были, вы, конечно, его видели. Там над входом, такая, кирпичом выложено 1890. В 1890 году его построили. Потом уже вот в 50-е годы 20 века его передали Горздраву. И до сих пор там расположено одно из подразделений. По-моему, там лаборатория городской больницы. Номер один, то есть, правильный ответ сегодня два.
0: А, победителем у нас становится абонент, чьи номер заканчивается на 0994. Он, к сожалению, не представился. И вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
1: Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова мы встретимся уже в следующем году, 11 января, с наступающим Новым годом. Да, друзья,
0: с наступающим. Пусть в новом году у вас будет все хорошо. Я думаю, этот год показал, что самое главное сейчас здоровье. Берегите себя и своих близких. До Пока. скорых встреч.
1: Завариваем и расхлебываем. В передаче Заварники с 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство регистрации L номер FS 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.